0: Célébrez l'été avec les Franco de Montréal à la place des festivals. Toute la programmation extérieure gratuite est enfin dévoilée. Sur scène, Émile Bilodeau, Les Négresses Vertes, Deux Frères, Corias et plus encore. Des festivités à ne pas manquer du 14 au 22 juin. Pour plus d'informations, rendez-vous au franco Présenté par Bell en collaboration avec L'Auto-Québec en association avec La Presse Plus et Choc. Venez célébrer l'été avec les Franco de Montréal à la place des festivals. Toute la programmation extérieure gratuite est enfin dévoilée. Sur scène, Ariane Moffat, Fouki, Safia Nolin, sans pression, vulgaire machin et plus encore. Des festivités à ne pas manquer du 14 au 22 juin. Pour plus d'informations, rendez-vous au franco-montréal.com Présenté par Bell en collaboration avec L'Auto-Québec en association avec La Presse Plus et Shop. Les Franco de Montréal vous invitent à faire la fête lors de la 31e édition. Toute la programmation est enfin dévoilée et c'est plus de 150 spectacles qui vous seront offerts au cœur du centre-ville. Des festivités à ne pas manquer du 14 au 22 juin. Pour plus d'informations, rendez-vous au franco-montréal.com Présenté par Bell en collaboration avec l'Auto québec en association avec La Presse Plus et Shop.
4: Enco. Au programme Aujourd'hui, le cirque est à l'honneur avec les artistes de Montréal complètement cirque dans l'actu de la scène. Notre cher spectateur Robert Saint-Amour nous propose ses suggestions culturelles pour la saison estivale. Découvrez, découvrez la chronique de Marie Parent, les nouveaux visages du milieu culturel, appréhendez le futur et le thème des grandes discussions, Jingle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à discussion, Co sur choc.ca. 30e et dernier épisode aujourd'hui avant la pause estivale d'une émission qui depuis septembre 2018... Décrypte l'actualité des arts de la scène Danse, arts et spectacle, société, culture, politique, musique On parle de tout ici Nous embarquons dès à présent pour nos 90 minutes culturelles En direct et en bonne compagnie comme toujours Tout de suite c'est l'actu de la scène Rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises On a qui avec nous aujourd'hui Maude Bonjour Clara Alors oui, dernière émission mais oui c'est
5: également une émission en date du premier jour de l'été. Et alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir quatre artistes qui fouleront les planches ou les rues en ce début d'été québécois. Ils font tous les quatre parties de la programmation de la 10 édition du Festival Montréal Complètement Cirque qui débutera le 4 juillet et se déroulera sur 10 jours en salle comme en extérieur jusqu'au 14 juillet. Alors... C'est parti parce qu'ils sont pas mal nombreux autour des micros aujourd'hui. Ils se partagent tous les deux la soirée, l'autre cirque du 8 juillet 2019 et la scène du théâtre La Chapelle, scène contemporaine. Avec nous, l'artiste de cirque Basile Philippe vient nous présenter Within, baignade -E B-E-I-G-N-A-D-E. Bonjour, bonjour Basile. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui et à tes côtés L'artiste de cirque, idéateur et performeur Tristan Robkin Est là pour vous donner un avant-goût de sa nouvelle création D'un corps débile
6: Oui bonjour Bonjour,
5: bonjour. Tristan plaisir d'être euh... recevoir, on va, on va rentrer là-dedans mais je finis les présentations ouais, ouais, ouais. à vos côtés, vous, euh, vous choisissez la rue comme terrain de jeu et d'expérimentation artistique vous êtes deux pour représenter un trio acrobatique en ce moment, Laurie Bérubé bonjour Laurie, salut Xavier la liberté bonjour Xavier bonjour. et donc à vos côtés, peut-être arrivera aujourd'hui Elvine Roland oui. mais nous allons commencer avec vous, vous êtes venu nous parler de votre trio acrobatique d'équilibre de contorsion et d'acrobatie intitulé 1+, 1+, que l'on pourra retrouver notamment sur la rue Saint-Denis. Avant toute chose, pour mettre les bases pour nos auditeurs, euh, sauriez-vous chacun d'entre vous nous présenter rapidement vos disciplines artistiques respectives Basile, c'est à toi.
7: Alors, euh, alors je, je m'appelle Basile, je suis acrobate au sol. Euh, dans usine que qu'on va présenter à la chapelle, euh, je travaille avec un beigne euh, qui est un gros tapis rond qui ressemble à un beigne qui fait à peu près ma taille quand il est debout. Euh, c'est pas c'est pas une discipline de cirque c'est un, un agrès un objet avec lequel je travaille pour euh, pour ce spectacle pour tout en fait pour toute la série de, de création qui est baignade qui est vraiment une réflexion sur euh, sur le cirque et sur euh, où j'en suis en ce moment en fait c'est euh, chaque création wizine est un, euh, within une création de 20 minutes où euh, où l'acrobatie se mêle avec euh, de la sculpture de la performance euh,
5: on va y revenir, ouais, Basile. Euh, J'aimerais savoir, et puis je la pose à vous quatre, euh, à, à quel moment de votre carrière cet événement Montréal Complètement Cirque arrive et c'est aussi pour situer à nos auditeurs où vous en êtes. Alors Basile, il me semble que tu es finissant tout juste de l'école nationale de cirque.
7: Ouais, ouais, et donc là
5: tu te jettes dans la gueule du loup. C'est ça,
7: j'ai fini il y a dix jours et, euh, et deux jours après je t'ai reparti en résidence pour travailler sur cette pièce.
5: Donc école... qui dit école nationale de cirque dit spécialité, discipline si j'ai bien compris, acrobat est ouais, acrobate est ta discipline, acrobate au, au sol. sol est ta discipline. Ouais. D'accord. Tristan tout de suite joue vers toi. Mm -hmm. Quelle est ta discipline et où se place cet ouais. événement dans ta carrière euh,
6: bah alors moi j'ai fait l'école de cirque en sangle et acrobatie au sol, donc j'avais deux disciplines. Mais euh, je quitte doucement le cirque, c'est plus le, c'est plus le cirque qui m'intéresse. Euh, J'essaie d'aller ailleurs, je, je lâche un peu le cirque. Euh, moi je suis gradué de l'école, j'ai gradué de l'école l'année dernière, donc il y a un an déjà. Et puis euh, là le festival, j'avais fait le festival de cirque l'année dernière dans la rue. Puis là je le fais à la chapelle, ce qui est important pour moi parce que c'est une salle euh, où il y a des, des artistes qui présentent que je respecte beaucoup. Puis c'est une salle qui a une euh, un mythe pour moi parce que il euh, y a des gens que j'admire qui présentent là-bas puis c'est une chance du coup de pouvoir présenter là-bas même si c'est dans le cadre d'un festival de cirque ça reste que c'est à la chapelle puis ça, ça a son importance ouais.
5: et ça a son nom, l'autre cirque, on va l'ouvrir ouais. dans Palon tout de suite, Laurie et Xavier de votre côté, alors on lit trio acrobatique, mais qui êtes-vous séparément Laurie, euh, ta moi, discipline en, en fait je fais du main à main, je suis voltigeuse, donc en fait on peut décrire ça comme je me fais lancer dans les airs et je suis soit à l'envers ou je me plie en deux euh... Est-ce que es gradué de l'école? Est-ce que, non, que es encore reste, étudiante? Je, suis, je viens de terminer ma deuxième année. Il me reste un an encore. Super. Xavier, euh, à côté?
8: Euh, oui. Euh, moi, je suis également... J'entre à ma troisième année en l'école. Puis, euh, je suis partenaire avec euh, Elwin Roland, qui, euh, qui devrait nous rejoindre à nous. Puis donc, euh, on forme un duo de main-à-main -main depuis maintenant deux ans. Et euh, puis voilà, c'est euh, équilibré main à main sont nos spécialités principales.
5: Donc on a autant des aériens que des terriens en ce moment autour de cette table. Mm -hmm. Est-ce que c'est des, est des, des disciplines que vous avez volontairement choisies dans votre genèse Comment ça s'est passé le... Pourquoi vous en êtes arrivé là Juste un petit aperçu, Laurie. Euh, moi, en fait, j'ai rencontré ma partenaire... En fait, je travaille avec une fille. Mm -hmm. Alors j'ai rencontré ma partenaire quand j'étais en secondaire 1. Alors depuis ce temps-là, on travaille ensemble. Alors là, ça fait... 7 ans qu'on est un duo, puis ça a juste été comme un coup de foudre, un peu. C'était comme naturel de, de faire ça avec elle. Basile, acrobate, est-ce qu'on est, euh... qu on, on est euh, avec des méga muscles et, euh...
7: oh, loin, loin de là, loin de là. <rire> <rire> euh, vraiment, l'acrobatie au sol, c'était pour moi une liberté. Euh, parce que en, le cirque contemporain est, vraiment, est encore vraiment un cirque de discipline. Où euh, quand on fait une école, on est répertorié, on commence on fait avec une discipline, on fait des auditions avec une discipline. et C'était pour moi vraiment un carcan et l'idée de l'acrobatie au sol était vraiment de m'ouvrir à, de, de à certains différents objets acrobatiques que ce soit des, du mobilier que ce soit des objets comme, comme un tapis etc et donc c'était ouais, vraiment une envie de, de faire quelque chose qui était ouvert sans, sans forcément continuer juste dans une seule voie
5: Tristan euh,
6: Moi j'ai commencé les, les sangles à l'école j'avais jamais fait ça avant <rire> euh, mais j'avais pas fait de cirque non plus avant de rentrer à l'école. Je faisais plus de la danse. Euh, j'avais fait un peu de gymnastique. Je fais de la boxe. Puis euh, je suis rentré, euh, je suis rentré à l'école. Euh, j'avais essayé les sangles. Puis euh, la discipline, c'était pas tellement. Euh, c'était surtout le mon coach avec qui euh, j'ai eu une superbe relation, quoi. Puis je, euh, je l'aimais beaucoup. Puis c'est pour ça que je pense que j'ai continué les sangles, mais maintenant. J'arrête euh, de faire ça.
5: On sent chacun d'entre vous la, la fraîcheur de la formation, mais là, vous êtes autour de la table, vous êtes mm -hmm. tous euh, créateurs co-créateur de vos propres oeuvres, on va plonger là-dedans alors j'ai envie d'ouvrir avec Basile et Tristan, vous faites partie de cet événement, initiation entre la chapelle et la touille, un événement qui s'intitule l'autre cirque c'est celui qui célèbre l'hybridité des approches, mélange parfois dérange, toujours rafraîchi à la lisière du cirque et d'autres formes d'expression, ces soirées hors normes donnent carte blanche à des artistes qui choisissent des sentiers alternatifs de la création c'est l'occasion pour nous, spectateurs, de découvrir un cirque différent et de vivre de nouvelles expériences. Alors, vous avez eu carte blanche tous les deux. Emmenez-nous dans vos présentations. Qu'est-ce que vous, vous avez décidé de mettre sur scène Qu'est-ce qu'on va voir, nous, spectateurs, Tristan
6: euh, bah, On disait ça tout à l'heure, là, ça se passe à la chapelle. Donc, justement, ça donne une liberté hein, qui s'éloigne du monde du cirque. Euh, moi, il y a très peu de cirque dans ce que je fais. Il y a très peu de techniques circassiennes. Euh, si ce n'est que j'ai un corps de circassien puisque j'ai fait une école euh, voilà, de cirque donc euh, mais je m'en préoccupe plus euh, je me préoccupe plus du cirque je suis euh, parti dans euh, euh, un spectacle qui se veut de l'ordre de l'initiation hein. c'est un, un solo c'est mon premier solo c'est comme une naissance sur scène là c'est ma première vraie naissance sur scène euh, donc j'essaye de me découvrir l'initiation, c'est le, le secret, la découverte du secret. Puis euh, l'enthousiasme aussi, euh, le, je pense que c'est les deux mots clés de, mon, de la direction dans laquelle je travaille. Et l'enthousiasme, ça veut dire le, le petit dieu qui est en nous. Puis j'essaye de trouver des clés pour provoquer ce petit dieu, euh, me provoquer moi, puis essayer de vous le révéler. Euh... Est-ce qu'on est peut ça.
5: avoir un aperçu de ces clés ou est-ce que c'est quelque ben, chose que tu convoques <coughs> sur scène
6: ben, c'est quelque chose que je convoque sur scène puis j'essaie de les découvrir euh, dans, dans la création puis en live aussi quoi je veux dire s'il y, y a une partie qui reste vraiment libre parce que justement faut euh, on répète on peut répéter jamais quoi puis le petit dieu qui est en nous là il, il a pas très envie de euh, c'est on le provoque pas en répétant la même chose quoi. Euh, donc il y a une partie euh, d'improvisation ou en tout cas de liberté que j'essaie de trouver puis c'est le début. Donc, euh, Donc le spectateur
5: voilà. est extrêmement important dans ta démarche euh, le,
6: spectre, le spectateur est extrêmement important. Ouais. En tout cas, euh, le spectateur comme euh, masse individu... Quoi, euh, ouais, très important. Ouais.
5: J'aime bien cette idée d'autres cirques qui est mentionné. Alors mm -hmm. on sent que tu veux clairement mettre de côté. Est-ce qu'on ouais. peut savoir pourquoi Est-ce que c'est des conventions que tu veux, tu veux faire tomber Est-ce que c'est des barrières Est-ce que c'est une autre vision que tu veux amener ouais. pour le futur
6: bah, C'est-à-dire que je, je m'éloigne vraiment de la, de la réflexion autour du cirque ça, parce qu'il euh, y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'artistes qui se sont confrontés à la technique démonstrative du cirque, puis qui ont essayé de la, de la transformer, d'amener le cirque ailleurs, tout ça. Puis j'ai trouvé les essais pas très convaincants jusque jusqu'alors. Donc, puis moi je suis nouveau dans le cirque, je suis pas un enfant de, de cirque, donc comme je disais, j'ai fait de la danse. Donc pour moi c'était assez naturel de m'en éloigner parce que j'avais pas, c'était pas mon lieu de bataille du tout. Euh, c'est pas c'est pas ça qui m'intéressait du coup euh, je m'en suis éloigné assez naturellement euh, j'ai pas de, de revendication euh, circassienne euh, je suis juste heureux d'avoir fait une formation de cirque parce que c'est large et puis que c'était important ça m'a dessiné un, euh, un corps euh, apte à la tâche voilà, c'est ça
5: on sent, que, on sent que, en fait, le cirque va devenir une, un bagage dans, ouais, dans ton sac. Est-ce qu'il y a d'autres disciplines convoquées euh, Je sais que Peter James fait partie de tes, de tes regards ouais. extérieurs, de tes conseils. Est-ce qu'on peut parler du coup de plutôt une performance et des arts de la performance
6: Oui, exactement. Bah, c'est là euh, vers où j'essaye d'aller. Puis Peter, là, c'est un œil extérieur, mais c'est aussi un, un mentor. Quoi. Il m'a beaucoup aidé, euh, puis avec beaucoup de générosité. Donc, C'est sûr qu'il y a une, euh, une esthétique... Euh, il a une esthétique très forte aussi Peter hein. euh, puis euh, c'est sûr qu'elle me contamine puis je, elle me contamine avec plaisir euh, c'est en, encore de, pour reparler de l'initiation euh, C'est ça. Il, je le vois aussi comme un initiateur il m'initie à l'art euh, moi j'ai envie de faire de l'art je sais pas trop ce que ça veut dire mais j'ai vraiment envie de faire de l'art ouais.
5: donc on vient vivre cette expérience à <rire> ouais. Basile est-ce que, est que tout ce que Tristan euh, raconte te, te, te correspond également euh, Peter James fait aussi partie de tes conseillers artistiques oui. est-ce qu'on est dans une même démarche est-ce qu'on est dans un, un désir d'évincer un peu le, le cirque ou autre chose avec Basile Philippe et on rappelle que c'est within benyad que tu nous présentes
7: euh, Oui ça donc within c'est vraiment ouais, c'est pareil c'est vraiment une sorte de, de rituel c'est vraiment une découverte c'est euh, c'est ma première pièce seule donc faut, je travaille aussi avec peter james qui est euh, james qui en comme regard extérieur comme activateur euh, je reviens sur ça pour aussi ma relation au public et le public fait vraiment partie de l'espace pour moi euh, l'espace le, le public est dans l'espace avec moi on est ensemble il, il m'embrasse en fait de, de même sa disposition en fait euh, par, par contre, par rapport au cirque, euh, je viens du cirque, je suis circassien, je suis artiste de cirque, euh, donc je pense que ça suffit. En fait, j'ai pas besoin d'avoir d'appareil de cirque avec moi ou d'avoir euh, quelques, quelques vocabulaires de cirque. Euh, je suis vraiment pour, euh, pour aller plus loin. Je pense qu'il fallait, j'avais besoin de laisser toutes ces règles, en fait, toutes, toutes ces choses-là, euh, laisser le cirque contemporain, laisser le cirque d'auteur, laisser tous ces cirques par lesquels je suis passé, autant que le, le cirque américain ou le cirque commercial. Pour, pour vraiment essayer de trouver quelque chose qui, en fait, qui vient de moi, sans, sans base. Même si forcément, inconsciemment, il y a énormément de choses qui sont là, autant de, des choses que j'ai vues, des choses que j'ai faites, des pratiques, de, acrobatiquement, aérien, etc. Mais, euh, mais j'ai vraiment, vraiment envie de laisser, dans, dans Wizin j'ai vraiment essayé de, de laisser les codes. Parce que mon but, c'est pas de faire de l'anticirque ou, ou de casser des, des codes. Mon, mon but, c'est vraiment d'essayer quelque chose. Wizin c'est vraiment un essai, c'est un essai de plus. Et, et la pièce est tout aussi importante la, la pièce est vraiment un manifeste en fait pour moi que dans mon dans les actes euh, les, les, les mots sont là et, et tout va de soi tout continue tout, c'est juste une ligne qui continue et c'est mon maintenant c'est moi maintenant où j'en suis et, et je sais pas où je vais mais je sais d'où je viens et, et je sais où j'ai pas envie d'aller
5: euh, tu nous mentionnais cet agrément cet agré? Comme on dit. En fait, ouais. qu'est-ce qu'on dit agrément, on dit agré euh,
7: on, on parle d'agré. Euh,
5: d'un agré, ce, ce baigne géant qui, pour les auditeurs, s'ils veulent se faire une image, c'est vraiment comme un, un gros pneu géant sur lequel tu joues, tu ça. rebondis. Qu'est-ce que ça convoque et qu'est-ce que ça nécessite d'un corps euh, quand on joue ou quand on a cet allié ennemi sur scène, j'imagine, parce que c'est hyper risqué. Les rebonds sont pas forcément euh, méga fixes.
7: Contrôlé. Contrôlés. Contrôlés. Euh, ouais le le, le a vraiment euh, quand je me suis retrouvé face à lui les premières fois j'étais qu'est-ce que c'est quoi cette grosse créature euh, noire molle mm
5: -hmm.
7: pas euh, sans aucun esthétique en fait et finalement en fait ça a vraiment été mon point de départ en fait finalement le baigne était vraiment le point de départ et moi j'étais juste satellite autour j'étais vraiment euh, j'étais artisan autour je je continuais la construction je le je le construisais je le déconstruisais je l'ouvrais j'enlevais des couches et, et ça m'a vraiment amené une relation euh, texturelle physique en fait et, et c'est peut-être ça aussi que dans Within qui ressort vraiment c'est vraiment c'est euh, très sensoriel c'est texturel on, on se touche on, on glisse contre on, on se serre fort dans les bras on s'aime c'est un partenaire c'est de l'amour-haine et... Et c'est une vie, en fait, Within, c'est euh, je, re, je reconstruis cet, cet univers qui est le mien, c'est comme, c'est ma tête, mais avec cet objet, avec d'autres objets, avec euh, d'autres textures qui m'accompagnent, que ce soit, que ce soit des, des musiques, que ce soit des tissus, que ce soit le sol ou même l'ambiance, le, le public, en fait. Et donc du coup, c'est vraiment dans, cette, dans cet espace en trois dimensions, en fait, qui est pour moi très circassien, autant large que profond, mais surtout aussi cette hauteur, en fait, qu'on peut venir chercher, c'est de comment, avec le bain, <coughs> comment on évolue, comment on comment on construit, comment on déconstruit ensemble et comment on avance
3: mm -hmm. en
7: espérant avancer.
5: Mm -hmm. Ou euh, rebondir. <rire> et alors, duo, alors toute autre démarche, vous, je le mentionnais, vous embarquez dans la rue, sur les trottoirs, pendant je ne sais pas combien de représentations, Xavier, Lori, trio acrobatique. Est-ce qu'on est dans une démarche similaire Est-ce qu'on est dans toute autre chose avec votre trio 1 plus 1 plus 1 Xavier.
8: Euh, oui, on se retrouve quand même dans un... Un endroit différent, nécessairement, parce que on elle, ben, la rue, c'est une scène complètement différente. Euh, puis, on va avec une démarche qui... Euh, on a choisi euh, d'aller avec un déambulatoire, donc on va se déplacer à travers la rue Saint-Denis. Puis, euh, oui, on a eu l'aide d'un metteur en scène, euh, Ricard Solé, euh, qui est un metteur en scène catalan, qui est venu nous aider avec ce projet. Puis, euh, ça a été super intéressant, en fait... Euh, à la base, on avait justement l'idée d'avoir un trio acrobatique qui était assez euh, simple et propre à ce qu'on connaît déjà. Puis on voulait vraiment juste explorer puis euh, euh, jouer avec les avenues d'être trois alors qu'on n'avait pas la possibilité de faire ça avant. Puis euh, Ricard nous a amené dans un endroit complètement différent avec le thème de la marche euh, qui nous a interpellés nécessairement puisqu'on était dans la rue puis qu'on voulait faire un déambulatoire. Donc on a trouvé l'idée intéressante Puis ensuite, euh, il a poussé cette, euh, cette idée-là jusqu'à... Euh, euh, la démarche de la marche, euh, pourquoi est-ce que la signification de la marche dans la société, pourquoi est-ce que même... C'est vraiment sur la simple action de se déplacer, de marcher. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que... Toutes cool. les significations, pourquoi, voilà. Donc, euh, ça a envoyé notre recherche acrobatique complètement ailleurs. Puis, euh, ça a été vraiment intéressant de se mettre une contrainte aussi forte aussi parce que nécessairement, la technique implique vraiment, vraiment beaucoup de qui n'étaient pas nécessairement toutes là dans, dans le contexte de la marche. Mmh. Donc euh, oui, ça a été euh, très, très intéressant.
5: De... J'arrive à visualiser un duo acrobatique, mais Laurie, comment, comment on fonctionne en trio acrobatique? Je visualise un main à main, à mmh. deux. Mais quand on est trois, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on est deux hommes, une femme, deux voltigeurs, un porteur, ouais. qu'est-ce que on, ça implique? On, on a dû s'adapter beaucoup, là. mais on a fait beaucoup de recherches, sachant qu'on avait ces contraintes-là. Puis, euh, on, comme on profite de, des qualités de, des deux voltigeurs, moi, je suis un peu plus flexible et plus fort. fait qu'on profite avec ça. Et, et vous fonctionnez vraiment en un, volt, un, un porteur de voltigeurs où il y a toute une autre dynamique qui entre en jeu? Xavier?
8: Euh, ben C'est sûr qu'on essaie de, de varier les combinaisons. C'est 1 euh, plus 1 plus 1 dans l'ordre qu'on le souhaite. Hein. Alors, on a vraiment choisi de... On met de l'avant nécessairement le euh, la combinaison d'avoir deux bottigeurs et un porteur qui est assez cool, puis pas nécessairement euh, facile à jouer ou euh, toujours présente. C'est sûr ouais, qu'on est, est vraiment habitué au duo. C'est
3: pas
5: toujours avantageux pour certains trucs, mais mmh. on essaie de... <rire>
8: C'est vraiment super, voilà.
5: Art de rue, c'est clairement une donne en soi, des paramètres en soi. On est dans la rue, on est dans des ambiances parfois de, de quotidien pour beaucoup de monde. Peu, personne parfois nous regarde. Qu'est-ce que ça implique Est-ce que vous êtes entraîné Comment on fonctionne pour se préparer à la rue Quels sont les paramètres avec lesquels vous, vous créez, Laurie euh, En vrai, on sait pas trop, on fait juste faire notre On truc sent et... les premières fois autour de la table, <rire> c'est <Ouais>. parfait <rire> C'est un gros euh, inconnu, puis on plonge là-dedans, puis on va s'adapter euh, quand on arrive Sur le vif, oui. Xavier
8: euh, Oui, mais c'est un peu la même chose. Je voudrais croire que c'est euh, toute présentation est un peu comme un, un exposé oral euh, au primaire. On a toujours la même fébrilité, puis là, je crois que euh, la présentation de rue, c'est presque l'étape finale de, de la nudité euh, <rire> sur scène. Euh, il y a vraiment aussi l'effet de masse qui est assez effrayant en fait de savoir que les gens qui sont sur place sont nécessairement nécessairement, sont, ne sont pas nécessairement là pour vous voir puis euh, il faut attirer l'attention puis ça prend, un cran, ça, ça prend un cran ça prend un cran ça de la confiance en soi puis c'est euh, c'est une qualité qu'on forge euh, avec le temps qui est vraiment vraiment nécessaire en tant qu'artiste puis même c'est pour réussir dans la rue, j'oserais croire que ça prend nettement nettement plus de confiance en soi et de cran que n'importe qui, Totalement. même à un point où ça pourrait en être désagréable, mais c'est bien d'être capable d'aller chercher tout ça, puis après de le tone down avec le temps pour
5: nous euh, auditeurs nous sommes potentiellement vos spectateurs mmh. qu'est-ce que vous souhaitez chacun en fait provoquer euh, chez les spectateurs comment est-ce que vous aimeriez que les gens qui vous ont vu soit dans la rue soit dans la salle ressortent avec quoi en tête est-ce qu'il y a une réflexion est-ce qu'il y a comme euh, une mission euh, que vous voulez vous donner vous artiste euh, Basile
7: euh, oui, for forcément, forcément quand, quand on a la prétention de, de pouvoir séquestrer un public pendant 20 minutes, 20, 25 minutes. Euh, cette
5: idée de venir me faire séquestrer autour,
7: avec vous. <rire> autour de soi. Ouais. Ou, euh, mais euh, mais for forcément, il y a, y a une question de. On a envie d'interroger, on a envie. On a envie pas, pas de réveiller, mais juste de, de, de montrer quelque chose. Et. Comment dire Et. Oui, juste, juste de, de leur ouvrir le regard, de, de montrer aussi quelque chose. Euh, pour ne pas dire quelque chose de différent parce que euh, je ne pense pas que je cherche la différence dans, dans mon travail mais juste montrer quelque chose de personnel et quelque chose d'intime aussi de, de cette sorte de relation où, euh, où je pense sur scène me donner complètement autant euh, charnellement qu'intellectuellement et, euh, et une sorte de, de compréhension du public, j'ai envie qu'il qu qu soit avec moi j'ai envie qu'il qu il y ait un moment, qu'on partage tous ce moment qu'on que se concentre vraiment sur le, sur le maintenant, sur le moment présent en fait d'oublier, d'oublier le passé, d'oublier le futur et d'être là ensemble, ce qui est, qui est vraiment pour moi le les fondements de la performance aussi par exemple.
5: Tristan qu'est-ce ouais. qu'on provoque chez un spectateur
7: <coughs> bah, J'écoutais ce qu'il disait Basile là, puis,
6: euh, je trouve ça intéressant parce que moi par exemple j'ai pas du tout une démarche pédagogique avec le, le spectateur, je pense pas du tout que j'ai euh, quelque chose à lui apprendre quoi, vraiment pas euh, je pense euh, ce qui m'intéresserait euh, chez le spectateur ce serait euh, qu'il euh, euh, je sais pas qui mmh. euh, peut-être de le provoquer dans dans des euh, dans des états de fragilité j'ai envie de me mettre dans des états plus fragiles quoi euh, parce que en cirque on est très fort quoi puis euh, souvent euh, on est un peu on a des cordes super héros puis c'est un peu c'est pas très intéressant moi j'aimerais bien essayer de toucher un peu plus de fragilité j'aimerais bien qu'on sente des brèches euh, quand on regarde mon, mon truc que je vais faire euh,
5: donc vulnérabilité
6: ouais une vulnérabilité puis euh, euh, ouais c'est ça j'ai envie de, re, de regrouper les gens autour de, de l'art quoi même, même comme je disais tout à l'heure je sais pas très bien ce que ça veut dire l'art j'essaye mais j'ai envie, envie qu'il qu y ait une émulation j'ai envie que qui y a une stimulation ouais, autour de l'art. Puis euh, de la performance. La performance, je trouve, je trouve, ça, euh, je trouve que c'est un, une forme qui est très intéressante maintenant, quoi, dans notre époque.
5: Vous écrivez ouais. évidemment le futur et les esthétiques du futur avec vos, vos propositions, euh, ouais. chacun de votre côté, en fait.
6: Ben, c'est sûr qu'on on, on se dessine dans des courants. Quoi, on trouve des, des familles d'art... Euh, il euh, y a des générations, en fait, les, les générations de circassiens qui ont fait ça euh, avant nous. Hein. Euh, nous, on est plutôt des, des petits frères, quoi, euh, mais il y a Émile Pinault, Claudel Doucet, il y a François Bouvier, Sébast... euh, Seb, Seb Kahn. Mmh. Euh, puis il y en a d'autres, qui... euh, Guillaume Biron, par exemple. Que... Ouais. Puis eux, c'est des gens qui ont, qui ont commencé à, euh, à, à craquer de l'énergie pour qu'il y ait quelque chose d'autre qui se passe. Hein. Euh... Donc voilà, nous on est on est un peu les, les, les petits frères de cette génération de d'artistes qui sont pas beaucoup plus vieux que nous, mais qui ont lancé une esthétique euh, qui était pas euh, qui était pas présente avant. Euh, donc ça c'est bah merci à eux quoi parce que ça fait qu'on est là.
5: J'aime bien l'idée des petits frères.
6: Ouais les petits frères. Non mais je trouve que c'est important de ce... se
5: c'est intéressant d'avoir aussi les ramifications, les, ouais. les liens, là, comme l'arbre ouais. généalogique <coughs> de <coughs> cette <coughs> expérience que vous allez nous faire vivre aussi. Ouais, ouais. C'est
7: vraiment bon, parce que sur scène, on, on se tient seul. Ouais. Mais finalement, euh, on, est, on est loin d'être seul aussi. Et...
5: Vous convoquez euh, ça. toutes ces personnes. Mmh. Merci de les avoir mentionnées. C'est important, je pense, de placer. Alors, de votre côté, Art de rue, évidemment, on provoque d'une autre façon un spectateur. Qu'est-ce que vous cherchez avec votre trio acrobatique Impressionner, divertir euh, Qu'est-ce qu'on a dans votre sac, euh, le trio acrobatique hein, euh,
8: ben C'est sûr que notre mandat à la base euh, par le festival de cirque euh, mmh. est de l'ordre du divertissement. On est là pour euh, euh, amener le public à, 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 être,
5: passer, un bon moment, à oui. passer
8: un bon moment sur la rue Saint-Denis, sur les terrasses, à se déplacer avec nous, à nous suivre. Puis euh, également, il y, y a plein d'autres activités qui vont mmh. être gratuites sur la rue à regarder. Euh,
5: Est-ce que vous savez combien, parce que ce n'est pas mentionné dans la programmation, combien d'artistes se partagent la rue Saint-Denis euh, pendant dix jours? Euh, Est-ce que vous avez une idée? Beaucoup, beaucoup. beaucoup mais ça, de tous euh, les je... styles, de tous les genres de cirques, de théâtres de rue euh, vont être présents sur la rue Saint-Denis.
3: Euh,
8: ouais. Oui, euh, il oui, y, <rire> y aura beaucoup d'offres euh, euh, pour la demande. Puis, euh, oui. Puis sinon, pour la mission de notre projet, je crois qu'il y, y a quand même un message qu'on aimerait passer, en fait, de... Euh, de l'ordre de la vie, même. <rire> c'est euh, une phrase très forte que Ricard nous avait apportée au début du projet qui était, euh, je crois que c'était un de ses amis, ou même dans un livre qu'il avait lu. Euh, simplement, lorsque ma grand-mère a arrêté de marcher, euh, on a pris connaissance qu'elle avait perdu la vie. Donc, puis c'est un peu ça qu'on veut amener au public, c'est juste de réaliser que euh, la marche, aussi simple soit-elle, est quand même la plus grosse signification de d'être encore en vie, puis on veut la, la célébrer en hein, ce, ce festival, puis euh, voilà, montrer que, que tout le monde peut marcher, tout puis ils vont va. nous suivre donc dans ce déambulatoire qui va se passer du 4 au 14 juillet. Ouais.
5: J'ai envie d'évidemment clore euh, là-dessus, parce que c'est pas mal euh, mm. poétique et important de, de mentionner ça. Merci beaucoup à, à tous les quatre d'avoir été autour de, de ces micros. Je vais rappeler les dates... Pour ouais, euh, nos ah auditeurs oui. donc non, Basile, Philippe et Tristan Robkin Participent à l'événement L'Autre Cirque La soirée du 8 juillet 2019 Rappelons que L'Autre Cirque Se déroule sur trois soirs Et verra cinq pièces oui. présentées oui. euh, J'ai envie de mentionner Évidemment vos autres comparses Créateurs euh, On parle de Louisiana Rosas et Clara Preza Vento qui se partagent La soirée du 8 ah, juillet oui, avec oui. vous Compagnie Qui Si compagnie qui C-I-E voilà, Hugo Dario et Maxime Laurin se partagent la planche sautoire ah, oui, oui, oui. Euh, le 9 ou le 10 euh, ils seront également à l'affiche donc de l'autre cirque et il s'agit d'une coprésentation Tohu euh, Montréal Complètement Cirque et La Chapelle Scène Contemporaine. Et alors que 1 plus 1 plus 1 fait partie de la riche programmation Place aux Performances sur la rue Saint-Denis qui se déroulera du 4 au 14 juillet et ça, ça commence à partir de 17h30 jusqu'à 23h. Est-ce que vous êtes là tous les soirs euh, mm. Oui, oui, pendant on dix est jours. Le... Tous les soirs, deux fois par soir. Deux fois mmh. par soir, donc c'est le moment de vous attraper du regard <rire> ou de s'approcher de vous. On va marcher. Ce sont dix jours gratuits en extérieur. Ce sera l'occasion de saluer des artistes de la relève, des nouvelles créations, des performances créées spécialement pour la rue Saint-Denis. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été merci, avec nous. Bon. Nous, on se retrouve après une courte virgule musicale signée Jérôme Minière, intitulée Le beau vide.
4: Dans discussion enco sur choc.ca Il nous avait manqué celui qui chaque semaine depuis septembre 2018 s'est prêté au jeu de la chronique en nous livrant sa perspective bien singulière de spectateur sous forme d'un billet d'humeur. Pour la dernière émission avant l'été, nous sommes heureuses de retrouver notre fervent spectateur Robert Saint-Amour qui nous propose aujourd'hui ses suggestions culturelles pour la période estivale. Bonjour Robert, la parole est à toi.
9: Merci beaucoup Clara, je suis très 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 heureux d'être parmi vous. Et bonjour à vous tous et toutes, tout au loin que vous êtes. Heureux de revenir donc vous voir pour participer à la dernière émission de l'année de Danskution Co, juste avant de plonger dans la saison estivale. Bon, on va espérer cependant que Mère Nature ne nous proposera pas trop souvent des douches froides. Je voudrais aujourd'hui, avant que l'on se quitte, vous proposer de sortir des sentiers fort achalandés que sont ceux qui nous mènent vers les grands festivals de notre métropole. Pas que je vous demande de les ignorer, mais non, mais plutôt de considérer aussi d'aller découvrir des propositions culturelles qui sont présentées dans les espaces publics, les parcs principalement, les places publiques, donc de Montréal, et qui sont gratuites. Voici donc les propositions du spectateur qui reste en ville, mais qui n'est pas en reste de découvrir et d'émerveillement. De découverte et d'émerveillement. Côté danse, les amateurs pourront se faire plaisir. Ce sera possible avec « Voilà, voilà la danse » du collectif dans mon salon de sentir le vent chaud du sud, en geste, en mouvement porté par la chanson « Voyage, voyage ». J'ai déjà vu deux fois cette prestation, dans deux contextes fort différents, mais à chaque fois, ma réception et celle du public de tout âge tout autour de moi étaient fort positives. Et pour moi, ce sera jamais 203 et les occasions seront nombreuses cet été. Et ça commence le mercredi 3 juillet à 19h au parc de Normandville, dans le quartier Villeray, dans le nord de la ville. Il est possible de connaître les dates des sept autres représentations, comme bien d'autres propositions culturelles sur le site de la Ville de Montréal dans l'onglet Accès Culture. Aussi de retour cet été, Children of Chemistry, de Sébastien Provencher. Voilà une pièce qui propose aux spectateurs d'imaginer le masculin autrement. Pour l'avoir vue deux fois, elle aussi, voici une œuvre dans l'air du temps et qui permet d'ouvrir notre esprit. Cette occasion s'offre à nous pour la découvrir, dont la première est le 3 juillet aussi, prochain, cette fois-là à 19h au Théâtre de la Verdure dans le magnifique parc La Fontaine. Amateurs de danse urbaine, vous pouvez découvrir In Beauty d'Alexandra Spicy Lendy de la compagnie m -Flow. Dans cette œuvre, les quatre interprètes poussent leurs capacités physiques et revisitent les codes de la danse de rue, déployant une force intérieure qui déjoue les clichés liés au féminin et au masculin. Pour apprécier le travail de cette chorégraphe, deux occasions à la Villa-Salle d'abord le 9 juillet et sur la rue Masson le 7 septembre. Une dernière proposition de danse dans les lieux publics de Montréal, ACO, du collectif Danza Descalza, qui sera présenté trois fois en deux soirées. Je suis Bien curieux de découvrir les trois personnages à la fois envoûtants et chaleureux qui invitent le public à entrer dans un univers onirique, à la fois mystérieuse, mystérieux, mystérieux, coloré et enflammé, de la danse afro-colombienne traditionnelle avec une écriture contemporaine à découvrir, donc le, 13, le 10 et le 13 juillet prochain. Dans un autre registre, « bercer le temps » de Sarah Delava, Ilya Kruglikov et Wolfram Sandero, que j'ai eu l'occasion de découvrir récemment. J'étais vanné lorsque je me suis rendu au parc Molson et au moment où j'y ai passé, m'a fait un grand bien. Tout comme le sourire de notre chère Maude lorsqu'elle m'a accueilli sur le site. Le principe est simple, dans un lieu public, des chaises berçantes sont dispersées. Nous sommes accueillis, nous trouvons une chaise libre et nous nous assoyons. Pas question d'en dire plus, sinon que, que le temps que, que j'y étais, j'ai pu constater que je n'étais pas le seul qui appréciait beaucoup. Il est aussi possible de laisser un peu de soi lorsqu'on s'y rend. Plusieurs prochaines occasions, les mardis après-midi du 23 juillet, 6 et 13 août, au Square Cabot, et ça, tout à côté du métro, à 3 Aussi prochainement, soit jeudi prochain, le 27 juillet à 18h30 au parc du Pied-du-Courant sur la rue Notre-Dame, près de Follum, je vous invite à vous rendre découvrir un spectacle de cirque qui ne laisse personne à sec, soit Aquaphonie du collectif Toxique Trottoir dont nous avons reçu la visite de la co-directrice artistique Muriel de Zangroniz il y a deux semaines et elle m'a convaincu de m'y rendre et si mes informations sont bonnes ce ne sera pas les seules occasions de l'été où nous pourrons découvrir cette troupe et ce collectif en pleine action donc soyez aux aguets et euh, vous pourrez être sûrement éclaboussés par leurs acopressifs Allez fouiller sur le site Accès Culture de la Ville de Montréal, vous y trouverez encore plein d'autres propositions, telles que, par exemple, Cache-Cache du théâtre de la Roulotte. Cette compagnie présente une pièce, donc Cache-Cache, elle sera présentée dans un parc près de chez vous, pour les 6 à 12 ans, mais aussi pour les parents et les grands-parents. Je vais terminer avec deux dernières propositions. D'abord le festival Soir, présenté Rue Beaubien du 9 le 9 et 10 août prochain. Les organisateurs veulent nous faire euh, naviguer entre arts visuels, musique, théâtre, danse, cinéma et poésie. Et de mon expérience de l'année dernière, ça fonctionne. Enfin, pour ceux et celles qui peuvent se rendre jusqu'à Repentigny, à l'est de Montréal, les danses au crépuscule, nous proposons les 4, 5 et 6 juillet prochains un parcours déambulatoire dansé sur le site externe extérieur du Centre d'art Diane Dufresne. Magnifique endroit en passant. Ayant assisté aux deux précédentes éditions, je compte bien y être cette année encore et c'est pour toute la famille, je vous rappelle. Et voilà, ce qui complète mon court tour d'horizon des différentes propositions qui nous sont faites. À vous toutes et tous, bonne saison estivale et allez à la rencontre dehors d'univers riche. Et je m'en voudrais de ne pas profiter de l'occasion pour vous inviter à aller participer aujourd'hui même aux différentes activités de la Journée nationale des peuples autochtones. Et ça, bon été à tous.
4: Merci Robert pour ces suggestions et belles découvertes culturelles estivales à toi. On se retrouve juste après une courte virgule musicale. We'll
10: Sous-titrage
5: sur Danscussion choc.ca, vous écoutiez la myopie du cœur du groupe Vice-E-Roi alors le moment pour nous euh, d'introduire une nouvelle voix à cette émission et de plonger dans ces petits papiers, ces carnets de pensée alors, autant enseignante de littérature qu'éditrice et membre du comité de rédaction de la Revue Liberté, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir pour une première fois Marie Parent. Bonjour Marie. Bonjour Maud. Merci beaucoup, beaucoup d'être là aujourd'hui. Et mon petit doigt me dit que tu as été une fervente spectatrice du FTA, Festival Transamérique, et que de cette expérience a émané toute une réflexion, une chronique que tu avais envie de nous offrir, alors avec plaisir et hâte, je te cède le micro. Merci
11: beaucoup. En effet, aujourd'hui, je veux profiter de la tribune que vous m'offrez pour revenir sur mon expérience du FTA, donc le Festival Transamérique, qui s'est clôturé le 4 juin dernier après 15 jours et 23 spectacles. Je vous avertis tout de suite, je n'ai vu qu'une portion, évidemment, de cette programmation de feu. Donc, je fréquente le festival de façon plus assidue depuis trois ou quatre ans seulement. Et chaque fois quand je sélectionne les spectacles que je veux voir, je privilégie avant tout les artistes étrangers, évidemment, que je pas la chance de recroiser près de chez moi dans un avenir rapproché. Cette année n'aura pas fait exception à la règle. Mais s'est passé quelque chose d'un petit peu différent cette année. Cette année, les artistes burkinabés, coréens, cubains, iraniens que j'ai vus en représentation m'ont placé plus souvent qu'autrement devant mon ignorance, mon manque de référence culturelle. Il m'a semblé que plusieurs spectacles auxquels j'ai assisté m'échappaient, que leur signification se dérobait. Ces soirs-là, je sortais des salles dans un état particulier, un genre d'inconfort qui, je pense, traduisait mon sentiment d'incompétence, mais aussi une certaine frustration que certains aspects de l'œuvre me soient refusés par l'artiste. Bref, j'avais l'impression de rester sur ma faim, privée des résonances les plus profondes de l'œuvre. Ce sentiment s'est fait sentir le plus intensément pendant Savoussoun, de l'artiste Sourour d'Arabie, qui euh, se réapproprie des gestes issus d'une cérémonie de deuil chiite, qui est performée en Iran uniquement par des hommes. Tarabi est lui-même un homme trans et donc il réinvestit ses rituels d'une charge sub subversive pardon. que, comme spectateur occidental, évidemment, on peut saisir sur le plan conceptuel, mais qu'on ne perçoit pas nécessairement de façon concrète à travers les mouvements du corps sur la scène. Le vocabulaire reste illisible, le vocabulaire chorégraphique, bien sûr, oui, reste illisible pour nous, si on veut, puisqu'on peut difficilement le rattacher à son contexte d'origine. En fait, c'est dans l'écart entre la fonction première de ces mouvements et leur reconstitution sur scène que se jouerait la signification de l'œuvre, mais comme on n'a pas accès à leur fonction première, on reste incapable d'activer ce travail du sens. Quand Jessie Mill, la conseillère artistique du FTA, est venue à ce micro présenter la programmation, elle a parlé justement d'un vocabulaire secret qui serait mis en jeu par plusieurs artistes du festival cette année, et il me semble que c'est bien ça qui m'a le plus frappée comme spectatrice. Dans la rencontre avec le public qui a suivi le spectacle, Soro d'Arabi a d'ailleurs mentionné avec un petit sourire en coin qu'il était heureux que certaines références ne soient captées que par ses compatriotes et que les spectateurs européens ou nord-américains se trouvent temporairement exclus de l'expérience ou d'une partie de l'expérience du spectacle. Mais qu'est-ce que ça signifie justement pour l'expérience du public? Est-ce que ça empêche le spectacle d'opérer une transformation chez les spectateurs? Est-ce que ce fossé culturel empêche la rencontre, fige le public dans sa différence Et le public, lui, qui applaudit à la fin, le fait-il par complaisance, par un, une sorte de goût pour l'exotisme, par fascination pour un étranger qui reste étrange, mis à distance Il me semble plutôt que ça soit le contraire. En tout cas, c'est l'idée que je voudrais explorer aujourd'hui. Le 28 mai, j'assistais à la pièce « Granma », les trombones de la Havane du collectif Rémini Protocole, aussi présenté dans le cadre du FTA. Le spectacle met en scène quatre jeunes cubains dont les grands-parents ont participé de près ou de loin à la révolution cubaine de 1959. À un moment précis du spectacle, une des interprètes interpelle le public, et je la cite de mémoire. « Vous, gens du Québec, qui aimez prendre vos vacances sur nos plages, dans nos tout-inclus, qu'est-ce que vous êtes venus chercher ici ce soir? » Un très court silence a suivi cette intervention, puis le malaise s'est rapidement dissipé quand les échanges ont repris sur scène. Mais cette intervention a, en quelque sorte, été la bougie d'allumage de la réflexion que j'essaie de mener aujourd'hui. Qu'est-ce que je viens chercher dans ces spectacles venus de l'étranger? Est-ce qu'on va au FTA en touriste? Est-ce qu'on va au FTA comme on irait dans un tout-inclus? En présentant des spectacles qui résistent à être aisément consommés et digérés par le public, il me semble que c'est précisément là où le FTA se fait politique. Voici des spectacles qui bloquent le fantasme qu'on peut entretenir face à l'ailleurs. Voici des spectacles qui court-circuitent notre réflexe de nous approprier l'œuvre qui se joue devant nous en nous plaçant devant des signes qui ne se laissent pas prendre. Curieusement, la programmation du FTA cette année prend à revers le fameux discours d'ouverture à l'autre qui accompagne toujours la, promo la promotion des manifestations artistiques internationales, en renvoyant le spectateur dans la position de l'autre, de l'intrus. C'est moi comme spectatrice qui est forcée de porter le poids d'altérité, et non l'artiste. C'est moi qui se sens déplacée, et non l'artiste. Je dois accepter que l'œuvre n'entre pas dans un rapport de complicité avec moi, qu'elle me marginalise en quelque sorte, qu'elle me fasse vivre autre chose. Le travail du spectacle dans ces cas-là, c'est de faire ressentir au public les contours d'un « dedans » et d'un « dehors », si on veut. C'est peut-être même de rendre visibles les dynamiques d'exclusion qui construisent notre monde et que, et dont, pardon, comme public montréalais, on n'est pas très habitué de ressentir les contre-coups en pleine salle de spectacle. Sortir de soi, donc, c'était le fameux slogan du FTA cette année. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? On ne parle évidemment pas de s'élever au-dessus de son corps ou de faire un voyage astral. Sortir de soi, c'est curieusement être brutalement ramené à soi pour constater à quel point notre point de vue sur le monde est situé, attaché à un temps et à un milieu particulier. Un point de vue qui nous handicap en quelque sorte et limite notre compréhension du monde. Sortir de soi, c'est accepter cette limite dans l'espoir de la dépasser. C'est accepter de se frotter à cette part obscure qui nous résiste dans l'art et rend notre propre identité insignifiante, ou en tout cas superflue. Sortir de soi, c'est aussi sortir de l'entre-soi, ce milieu culturel dont on maîtrise les codes, les intentions, les allusions. C'est sortir de ce confort que donne le sentiment d'être chez soi, voire le droit d'être chez soi et de s'appartenir. Et c'est peut-être de cette sortie de soi que le spectateur québécois a le plus besoin actuellement. Merci et bon été!
5: Merci beaucoup Marie d'avoir saisi cette carte blanche, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Je vous propose évidemment une courte pause musicale et on se retrouve pour les grandes discussions tournées vers le futur en cette dernière émission de la saison printanière. Donc restez avec nous, il reste un bon 30-35 minutes d'émission Moonlight Motel de Madson 2 et vous êtes toujours avec discussion Enco sur choc.ca C'est maintenant l'heure des grandes discussions, une rencontre avec des acteurs culturels autour d'une thématique proposée
4: Quelle est-elle cette semaine Clara oui, alors ceux qui suivent l'actualité culturelle montréalaise ont forcément eu vent de nombreuses annonces de changements de direction de, de compagnie et structure de diffusion et production de la danse ces derniers mois et vu s'amorcer déjà les transitions. Alors pour cette dernière émission de la saison, nous avons donc voulu regarder vers l'avenir avec le thème suivant, les nouveaux visages du milieu culturel, appréhender le futur. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux de ces nouveaux visages. Alors en mai dernier, nous apprenions qu'après 37 ans, à la tête de la compagnie de production et de diffusion qu'il a fondée, Daniel Soulière passera prochainement le flambeau à so Sophie Corriveau pour euh, la direction de densité. Sophie Corriveau qui entrera en fonction en septembre 2019 avec une, une transition pour un mandat de 5 ans. Danseuse, performeuse, chorég euh, chorégraphe, enseignante, directrice de répétition et conseillère artistique, Sophie Corriveau œuvre dans le milieu de la danse contemporaine depuis les années 80. Bonjour Sophie, merci oui. d'être avec nous. Bonjour, Bonjour, ça me fait plaisir. À tes côtés, Sophie, le chorégraphe et metteur en scène, directeur général et artistique de la compagnie spécialisée en arts social B21, auteur et conférencier, conférencier, spécialiste des questions de médiation culturelle et d'engagement des publics, Marco Provo, Pronovo. Bonjour Marco. Bonjour Claire. Alors, tu es l'un des nouveaux visages de, du diffuseur de danse contemporaine tangente, le pilier d'une équipe de cinq commissaires, euh, Ivani Aubin-Malo, Elisabeth Anne d'Orléans, Laurane Van Brantengen. Il faudra une petite rectification là sur les noms. Et Andrea Peña, un projet pilote de comité euh, commissarial qui a été nommé pour succéder à la cofondatrice et commissaire Dena Davida euh, en place depuis 1980. Mmh. Alors, euh, j'ai envie de commencer par vous demander que représente euh, déjà pour vous ces entités euh, que sont densité d'un côté et tangente de l'autre. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour vous personnellement, densité pour toi, Sophie?
2: Euh, écoute densité je trouve que c'est un organisme formidable, ça fait longtemps qu'il existe, ça a été euh, Daniel Soulière le fondé il y a 37 ans comme tu as dit tout à l'heure. Puis c'est vraiment un organisme qui est tourné vers le soutien aux artistes, de sa production de sa saison et un soutien qui est de l'idéation jusqu'à la la diffusion jusqu'à la rencontre avec le public. Puis pour moi c'est cet organisme-là, c'est ce qui fait sa force, c'est tout son apport dans la production. C'est une véritable aide en soutien, mais aussi financière, pour euh, que les artistes puissent vraiment développer leur travail, prendre le temps, avoir plus de moyens. Euh, » Bon, c'est en gros, moi je c'est le, 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 le point le plus fort et le
4: plus merveilleux de densité. Mm -hmm. Et pour toi, euh, Tangente, Marco, qu'est-ce que mm -hmm. ça représente, cette entité-là?
1: Tangente, pour moi, c'est la scène des premières fois. Donc, c'est là où on se lance en tant que chorégraphe émergent. C'est là où on va tester de nouvelles idées quand on est chorégraphe déjà établi, en mi-carrière, par exemple. Donc, c'est là où on va brasser les idées. Ça fait déjà quelques années qu'on parle de Tangente comme étant le laboratoire de mouvement contemporain. Pour moi, c'est pas mal la meilleure façon qu'on pouvait en parler. Actuellement, on a plusieurs façons d'entrer à tangente en tant que public aussi. On a plusieurs façons d'entrer à tangente aussi en tant qu'artiste, que ce soit avec Danse Buissonnière, par exemple, qui se veut vraiment un tremplin. On a aussi plusieurs types de festivals, plusieurs événements. Donc, le but, c'est vraiment de faire cet aller-retour-là entre la création, mais les questions sociales, les questions politiques. Et Dina aussi a toujours voulu bien, vraiment bien impliquer puis imbriquer les questions sociales et politiques dans les, les, les productions culturelles et productions artistique Et c'est pour ça qu'il y a eu tout un virage aussi au niveau du commissariat et que maintenant on est cinq têtes plutôt qu'une.
4: Oui, alors à quel moment de, de vos carrières respectives s'inscrit ce virage, justement, euh, ce nouveau mandat et pourquoi est-ce le bon moment pour vous, Marco?
1: <rire> y a-t-il <rire> jamais un bon moment? Mais je crois qu'actuellement, c'est un moment personnellement pour entrer dans ce, dans ce vecteur-là, dans cette marche-là, pour vraiment me questionner aussi en tant qu'artiste d'un côté. Je travaille aussi avec plusieurs autres diffuseurs, que ce soit en danse ou autre, mais avec Tangente, c'était vraiment le, mi le moment pour moi de questionner, mais l'innovation, on en est où maintenant? Parce que le milieu de la danse a changé depuis la fondation Tangente aussi. Il y a des écoles qui ont vu le jour, il y a d'autres festivals, d'autres scènes, d'autres théâtres qui accueillent la danse et on voit de la danse un peu partout au Québec aussi, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et la danse contemporaine surtout. Donc, pour moi, c'était un, un moment aussi pour venir bon, questionner qu'est-ce que le commissariat, comment on peut présenter davantage de danse, comment on peut être plus et mieux au service des créateurs d'ici et d'ailleurs aussi en quelque sorte donc pour moi c'était vraiment ce, ce, cette connexion de revoir ma pratique d'une autre façon avec les, les yeux de quelqu'un qui peut être un catalyseur qui peut amener des questions sur l'avant qui peut amener une communauté de, autour d'une table aussi, euh, parce que j'aime beaucoup du milieu de la médiation culturelle et de l'art social, mais euh, je suis quand même très imbriqué dans les pratiques euh, innovantes en, en danse contemporaine depuis quelques années. Je suis plusieurs artistes depuis plusieurs années, donc de pouvoir les retrouver avec un autre chapeau maintenant, de pouvoir discuter de nouvelles opportunités aussi, d'ouvrir de nouvelles portes, c'est ce qui m'allumait beaucoup en, fait, en prenant ce mandat-là.
4: Et Sophie, pour toi, alors, euh, ce, ce virage, euh, comment tu le comment tu le perçois Et puis, euh, j'aimerais aussi t'entendre par rapport euh, à, à ce que vient de mentionner Marcos sur le fait que le milieu de la danse a changé depuis, euh, évidemment, les années 80. Oui, tout alors, à fait. Euh, je te cède la parole. Bien, je vais commencer
2: par dire que ça arrive à un moment vraiment merveilleux pour moi. Je suis dans la danse depuis, je pense, que ça fait à peu près 35 ans, de toutes sortes de façons. Tu le l'as tu, mentionné un petit peu, mais mais les, les choses que j'ai fait que je fais et, euh, et j'ai été beaucoup et de plus en plus parce que j'ai beaucoup enseigné beaucoup 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 et j'ai beaucoup accompagné les artistes soit en dramaturgie ou en conseil artistique et, et tout ça et dans ma pratique je vais de plus en plus vers un questionnement une réflexion sur les transformations de la des pratiques de la danse euh, alors d'arriver euh, pour moi, d'en citer ce, ce, ce nouvel, cette nouvelle aventure, c'est une façon de continuer ce que je faisais, que ce que je fais dans, dans, dans ma pratique, mais, mais de le tour, la tourner encore plus vers les autres. Et, et je suis rendue à ce point-là dans ma vie que c'est ça que ça me tente de faire, de la tourner vers les autres et de collaborer avec les autres acteurs du milieu pour questionner justement ces pratiques de la danse, voir comment on peut faire, pas nécessairement chambouler tout, mais ouvrir la place, rendre l'espace possible à de nouveaux possibles justement.
4: Lorsque l'on pense densité, on pense Daniel Soulière forcément, et lorsqu'on pense tangente, on pense Dena Davida. C'est tellement des, des, des noms euh, qui ont marqué euh, leur époque et qui ont construit ces, ces énormes structures que l'on connaît maintenant. Euh, comment on re reprend le flambeau d'un organisme qui est tant associé à un nom, celui de leur créateur, euh, Marco?
1: Je pense que j'ai essayé de reprendre le flambeau de Dina pour rapidement me rendre compte que c'est pas quelque chose qui est possible. Donc, euh, j'ai et dû, de mon côté, en fait, voir qu'est-ce que j'ai envie d'amener à Tangente, comment je veux contribuer à cet édifice-là. Surtout que maintenant, on est rendu au Wilder Espace Danse. Donc, c'est une nouvelle époque aussi qui s'ouvre. Euh, comment est-ce que je peux être au service? Comment est-ce que je peux contribuer à cette cette nouvelle édification-là? Je pense que le projet pilote, par exemple, avec les quatre autres commissaires, c'est une façon de, de contribuer. Et je pense que, de mon côté, mais c'est de poursuivre cet accompagnement-là avec les artistes qui sont en début de carrière. C'est de questionner, encore une fois, la pertinence de l'innovation. Est-ce qu'on fait l'innovation pour l'innovation? Ou est-ce qu'on contribue à une conversation en danse contemporaine? Est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on nos connaissances de nos pratiques, de nos approches? Est-ce qu'on ancre ça aussi en faisant des liens avec d'autres communautés? Je parle de communauté d'idées, de communauté de pratique, de communauté culturelle. Donc, c'est vraiment dans cette approche-là où moi, j'ai envie de, de, de m'investir dans tangente et de pouvoir continuer, en quelque sorte, ce que Dina a fait, mais de porter à ma façon, euh, d'y aller à ma couleur, avec euh, peut-être des envies à moi. Donc, déjà, il y a des choses qui se mettent en place. Euh, Dina et moi, évidemment, ça a été une passation de six mois. Donc, on, on a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé. Ça fait déjà plusieurs années, depuis 2012, qu'on travaille ensemble aussi sur d'autres euh, questions. Mais je suis à la médiation culturelle de Tangente depuis 2012 d'ailleurs. Donc, il y a quand même un peu de ça que, que je sais, que je me sais capable d'apporter. Mais comment je peux aller plus loin? Comment je peux y aller aussi avec ma vision de commissaire, ce que je suis en train de développer d'ailleurs. Euh, donc, pour mieux accompagner, mieux asseoir aussi le, le type de production, le type de projet qu'on pourrait accueillir à Tangente et qu'on pourrait pousser, qu'on pourrait promouvoir, avec lesquels on pourrait peut-être même créer des partenariats. Donc, c'est pour moi cette vision-là du commissariat que j'aimerais mettre de l'avant.
4: Alors, Sophie, changement de direction, est-ce que c'est égal changement de vision artistique euh, On entend Marco parler d'une transition qui se fait sur le long terme. Tu as parlé de six mois et je pense que je crois que c'est aussi le cas à Densité. Ça va se faire sur plusieurs mois avec une oui. co-direction au début. Alors, euh, pour toi, comment comment tu tu euh, envisages cette reprise de flambeau euh, de Densité Oui, bon, euh, je dois dire, je
2: commence seulement en septembre. mais On dirait que j'ai un peu commencé dans ma tête, un peu beaucoup même. Mais... Puis, euh, dès que euh, Daniel m'a approchée, on, on a commencé à avoir des conversations et tout, et je connais l'organisme depuis longtemps parce que j'ai participé en tant que euh, danseuse performeuse ou en tant que créatrice à plusieurs, euh, euh, plusieurs productions de densité. Et j'ai été sur le conseil d'administration aussi pendant plusieurs années. Alors, euh, Daniel Soulière, c'est quelqu'un qui a toujours proposé aux, euh, aux artistes qui étaient dans, ses, dans, sa, dans sa saison, ses cartes blanches. Et je pense qu'il fait, c'est un peu la même optique qu'il a euh, vers, envers moi. Je, je pense qu'il a beaucoup, beaucoup de bagages à me transmettre. Puis c'est déjà commencé, puis ça va se faire dans cette transition de, de six mois-là. Euh, c'est très, très important pour lui de transmettre ce bagage puis d'expliquer de, de, comment il a voulu mettre sur pied un, un organisme qui toujours peut s'actualiser parce que c'est pas autour d'un chorégraphe ou d'une vision c'est le pluriel de ces visions-là et euh, dans ce sens de toujours s'actualiser je pense que de, de, de prendre la nouvelle direction artistique et générale de, de, de densité c'est la, la possibilité de pouvoir rêver de pouvoir tranquillement changer certaines choses pour l'adapter bon à ma couleur évidemment mais aussi au milieu aux transformations qui se passent dans le milieu et euh, fait que je l'envisage avec beaucoup de ben, j'ai j'ai très hâte en fait et je je je, je veux aussi c'est sûr que j'ai envie de tourner vers le futur vers ma couleur etc mais j'ai envie de le faire avec de façon très très collaborative avec l'équipe de densité avec les acteurs du milieu euh, pour moi c'est c'est ce partage cette euh, collaboration cette contribution commune elle est très essentielle et très attirante fait que j'ai j'ai pas l'impression que je vais faire ça seule mmh. je vais faire ça vraiment avec plein de monde et plein d'idées et d'ailleurs, une chose que j'ai proposée puis qui me tient réellement à cœur, c'est que dès l'automne, je vais faire appel à une commissaire associée ou mmh. un commissaire associé. Puis pour moi, ça aussi, c'est une nouvelle façon de procéder à, à densité. Puis ça, ça, ça fait partie d'une démocratisation de l'organisme, ça fait partie aussi de mes intérêts de partage et euh, d'être à l'affût, à l'affût de nouvelles pratiques, à l'affût de, de penser autrement et euh, de rester en contact aussi avec une génération euh, plus jeune. Mm -hmm. Oui.
4: On entend beaucoup en ce moment justement la, la fonction de commissaire en art vivant, euh, c'est assez récent comme, comme concept mais c'est de plus en plus euh, d'actualité. Alors pourquoi ce choix d'un co comité commissarial de cinq jeunes artistes pour Tangente et euh, ce choix euh, d'un conseiller artistique ou en tout cas d'un commissaire associé d'une génération plus jeune à densité euh, On est dans cette ère là de, de commissariat, Marco
1: mais définitivement, c'est une ère qui s'ouvre, c'est une ère qui est en pleine exploration, parce que si les commissaires en art vivant, en fait, émergent maintenant, les commissaires en art plastique, en art visuel, sont là depuis toujours, ou presque. Donc, ben, depuis toujours. Bon, je fais un petit raccourci. Mais <rire> depuis, depuis longtemps. longtemps. <rire> Et, euh, les commissaires en art vivant, mais je, je crois qu'on est en train d'établir une pratique aussi, parce qu'on ne peut pas prendre telles quelles les pratiques qui ont cours en, en art visuel, par exemple, parce que on travaille avec l'humain, on travaille avec des œuvres qui sont vivantes dans tous les sens du terme, qui vont changer, qui vont bouger, qui, qui vont changer de perspective aussi avec le temps. Donc, on a toujours une façon différente de les relire, de les réinterpréter. Donc, je crois que la, la volonté de vouloir aller vers le commissariat, c'est de vouloir aussi prendre euh, en charge d'une certaine façon le regard, de pouvoir guider, de pouvoir accompagner un public aussi, de pouvoir faire vivre des expériences qui sont signifiantes autour d'une œuvre artistique. Donc, si on travaille souvent autour d'un thème, autour d'une Pratique esthétique. Euh, là, on parle de danse contemporaine, mais on pourrait une approche somatique, par exemple. Mais comment on peut aller plus loin dans cette approche somatique-là que le chorégraphe ou la chorégraphe nous propose durant cette semaine-là tangente? Comment on peut l'attacher avec, bon, je pense, par exemple, à tout ce qui pourrait être des ateliers de médiation, par exemple, comme euh, des ateliers, des workshops, euh, des conférences, euh, mais ça pourrait être aussi du développement professionnel. C'est toute une façon, en fait, d'engager nos publics d'une autre façon. Donc, on parle beaucoup depuis plusieurs années, en fait, de comment faire pour développer son public, mais je crois que le commissariat, c'est aussi une façon de revirer un peu la situation, de donner beaucoup plus de place. Par exemple, Sophie, tout à l'heure, qui parlait de démocratisation, je pense que le comité commissariat c'est une façon de travailler, d'œuvrer à la démocratisation, oui, de se rapprocher aussi des jeunes créateurs qui sortent des écoles, de se rapprocher aussi de toutes les questions politiques qui peuvent toucher aussi les plus jeunes, mais qui continuent de toucher aussi des artistes qui croient en reconnaissance et en pratique, comment on fait pour accompagner et à la fois l'émergence au niveau de l'âge ou au niveau de la pratique et celle de l'innovation. Donc, c'est de se garder actif et au fait de ce qui se passe sur plusieurs niveaux. Et autour de la table, on a des gens qui représentent plusieurs communautés de pratiques, communautés culturelles, encore une fois, comme je disais, linguistiques aussi. Et l'objectif de tout ça, c'est d'amener aussi de nouvelles perspectives à table. Lorsqu'on discute de projets, par exemple, lorsqu'on discute d'activités commissariales, Comment on peut faire pour aller plus loin? Comment on peut faire pour accompagner des personnes qui ne se revendiquent peut-être pas ou qui ne connaissent même pas tangente Mais comment on peut faire pour amener leur point de vue? Comment on peut leur faire valoir qu'on souhaite les avoir dans la conversation? Qu'on souhaite les avoir, que serait -ce, ne serait-ce que comme public, mais comme artiste définitivement? Comment on fait pour renouveler tout ça? Comment on fait pour s'assurer d'avoir des gens qui représentent l'ensemble du discours, l'ensemble des différents échanges qu'on peut avoir ensemble? Et je trouve que sinon, c'est très facile avec une seule personne. Dans mon cas, là, je, je parle pour ma situation mais ne serait-ce que par l'image qu'on peut envoyer, des fois, des gens peuvent nous, sen nous sentir moins à l'écoute ou moins disponibles, moins accessibles. En étant cinq personnes autour de la table, on a maintenant cinq façons d'entrer en contact avec l'organisation qui est en jante, ce qui est pour moi beaucoup plus facile, ce qui nous permet de rayonner dans des secteurs qu'un seul commissaire pourrait ne pas connaître. Et déjà, après euh, six mois de travail avec euh, l'équipe commissariale, on voit des conversations qui émergent qui n'ont jamais eu lieu auparavant. On voit des sensibilités aussi euh, émerger, des conversations sur des thèmes qu'auparavant, j'aurais même jamais pensé. On a traité euh, dernièrement de quelques dossiers d'artistes et il on, on, y a des questions qui, pour moi, c'était même pas dans mon rétroviseur, je les voyais même pas comme étant des, des enjeux, et une fois que ça a été amené sur la table, je me suis dit, ben oui, mais c'est une question de point de vue, c'est une question d'expérience, euh, on peut avoir toute l'expérience du monde, on peut avoir toute l'ouverture du monde, mais je crois que c'est la vie qui nous amène à découvrir aussi certaines situations, certaines questions, et si on les a pas vécues, si on n'a pas marché dans ces chemins-là, pour nous, ça sera toujours impossible d'y avoir accès d'une façon rationnelle ou d'une façon euh, tout seul dans son coin. Donc mmh. ces conversations nous permettent vraiment d'approfondir, en fait, toutes ces, ces, ces vécus-là, ces différents vécus, comment on peut les mettre ensemble, comment on peut les faire discuter, se faire rencontrer et se bonifier les uns les autres aussi.
4: Tout seul, on va plus vite et ensemble, on, on va plus loin. On Exactement. sent que c'est vraiment ça le, le mot d'ordre. Sophie, est-ce que ça résonne pour toi, ce que vient de dire bah euh, ben Oui, tout à fait. Marco, il en par, parle très, très bien. Merci.
2: <rire> Mais euh, je dirais qu'à densité, c'est à plus petite échelle. Euh, et c'est un début aussi. Euh, je pense que tantôt, tu soulignais que ça allait être... Euh, conseil artistique et commissaire associé. Mmh. Je vois quelque chose d'un mélange de ça aussi mmh. pour, pour, pour rebondir avec mes idées parce que mes idées sont mes idées, mais euh, j'ai besoin de, de pouvoir les faire rebondir puis d'en de, découvrir d'autres aussi. Et c'est un plus petit or, organisme. On est seulement trois à temps plein euh, de, à densité. On sera, oh, mais là, on va être quatre, mais en tout cas. <rire> euh, puis, pour moi, la, la, la parole d'un commissaire, conseiller, conseillère artistique, euh, c'est non seulement d'en rêver ensemble des des, des des quatre choix possibles d'artistes pour la saison, mais c'est aussi parce que j'aimerais ça qu'on puisse développer à l'échelle possible, dans nos moyens, plus de médiation, d'autres façons de, euh, de rejoindre le public, puis de... de, de de partager, mais de de faire que, que cette, cette personne soit aussi euh, entre l'œuvre, l'artiste et le public, puis puisse, puisse contribuer à, à penser à de nouvelles façons de
4: faire. Mmh. On entend euh, beaucoup euh, parmi vos, vos mandats des paramètres de diversité, d'équité, d'inclusion pour densité. Euh, aussi, de euh, Marco, tu as parlé de d'inclusion euh, radicale et de -déclon -déclonisation, pardon. Euh J'ai l'impression que c'est vraiment au cœur de, de, de notre temps aussi. Euh,
1: tout à fait. Mais en fait, même quand on parle de, de décolonisation de l'institution qui est en je sais très bien que c'est quelque chose qui est absolument impossible.
4: Oui, c'est <rire> ça. C'est un gros défi.
1: Exactement, c'est un gros défi. Mais j'ai l'impression que si on peut pointer dans une direction, c'est que ça nous permet en fait de tout voir, les, les processus, les questions en fait qu'on soulève. En fait, quel filtre on devra utiliser? Par mm. quoi on doit, on, on doit pointer? Parce que si on reste à, à, à ne pas se pointer de, de direction quelconque en fait, pour moi c'est la décolonisation et l'inclusion radicale si, si je ne me mettais pas ça comme défi bien sûrement qu'en fait ce serait beaucoup plus facile de rester dans quelque chose de plus confortable pour moi mais pour tout le monde aussi, tandis mm -hmm. que là je nous pointe vers euh, quelque chose de radicalement impossible mais euh, qui devra teinter chacune de nos conversations, chacune de nos prises de décision et ensuite on devra se positionner par rapport à ça et expliquer mais en quoi est-ce qu'on est radicalement inclusif là-dedans est-ce qu'on l'est et si on ne l'est pas, pourquoi on a choisi de ne pas l'être dans ce cas-ci
4: euh, ça m'amène à vous demander un peu, et vous, vous y avez déjà un petit peu répondu, mais voyons les choses en grand. Quels sont vos rêves? Que souhaitez-vous mettre en place dans, dans un futur plus ou moins proche euh, avec vos, vos nouvelles fonctions, Sophie? Euh, ben, J'ai plusieurs rêves.
2: J'en ai qui, qui <rire> commencent presque à être réalité avec cet accompagnement de commissaire et... et euh et accompagnateur artistique euh, j'ai aussi le, de, un rêve de pouvoir, mais c'est pas tout de suite c'est dans un autre temps, de pouvoir m'associer à d'autres organismes et de pouvoir partager un lieu avec un studio mais c'est un rêve pour moi pour, pour que Densité soit vraiment le plus possible en contact avec, avec d'autres organismes et aussi puisse continuer à offrir ce, le plus possible aux artistes parce que euh, déjà, je trouve qu'il faut prendre le temps dans la création, il faut prendre le temps de se poser les questions, il faut prendre le temps de réfléchir, euh, le temps d'expérimenter. Et euh, le temps, ben, un studio peut permettre ça aussi. Fait que ça, ça serait un de mes rêves. Euh, J'en ai d'autres, mais. <rire> <rire> Certainement. Ouais. Oui. 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 Puis, bon, je pense qu'à à court, moyen et long terme, j'aimerais ça aussi. Le fait d'une, qu'il y ait un changement à la direction, ça permet aussi de, de, de réfléchir au changement du futur, possible dans le futur. Fait que pour, pour moi, c'est, c'est vraiment ça de mettre la main à la pâte pour voir c'est quoi cette réactualisation de, de l'organisme de d'ensité, comment, comment il peut se tourner, euh, euh, vers le futur dans l'inclusion euh, qui sont pour moi euh, vraiment mettre en valeur je pense c'est vraiment de continuer aussi puis de voir comment mettre en valeur tout le bagage culturel euh, de chacun des artistes et tous ses atouts personnels euh, euh, l'entourer de cette façon seule de cette façon là lui donner les, les meilleurs moyens possibles
4: pour y arriver Hmm. Marco, de ton côté, est-ce qu'on peut euh, rêver euh, avec euh, avec toi et avec Tangente?
1: On peut toujours <rire> rêver avec Tangente D'ailleurs, là, à l'arrivée dans l'édifice Wilder Espace Dance. C'est l'accomplissement d'un des rêves qui a été déjà déployé il y a plusieurs années. Donc maintenant, on arrive à cette époque où moi, évidemment, en tant que, que commissaire, je me permets de rêver, mais toute l'équipe en ce moment, on est en train de rêver ensemble à ce futur de Tangente. Vers quoi on pointe? Quelles ont été nos forces? Pourquoi est-ce qu'on a été reconnu jusqu'à maintenant? Et comment on peut continuer d'être ce, ce, cet acteur incontournable dans la danse contemporaine? Comment on peut continuer de, de jouer ce rôle-là, finalement? Et moi, en tant que commissaire... C'est sûr que je veux assurer une continuité de, de ce qui s'est déjà fait auparavant, euh, d'assurer un, un soutien à la relève, d'assurer un soutien à l'innovation, à la recherche aussi. Euh, c'est ce qui s'est greffé dans les dernières années, par exemple, à, à tangente avec le, le, les, les processus des habitations, où maintenant c'est possible de faire de la recherche fondamentale en danse. Donc, comment continuer d'être à l'écoute des besoins? qui sont parfois chuchotés dans le milieu, mais pour qu'on puisse devenir ce lieu des possibles, ce lieu des explorations, ce lieu des innovations. Cette rencontre euh, insoupçonnée avec le public, avec un artiste, avec des artistes. Donc, je crois que lorsqu'on fait venir aussi des artistes de l'étranger, c'est souvent pour questionner des approches aussi, soit qu'on n'a pas encore ici ou soit qu'on a déjà eu se positionner par rapport à ça. Comment on peut être ce lieu d'échange, décloisonné, d'inclusion radicale, euh, décolonisé et euh, qui, qui se veut vraiment un, un lieu de rencontre inclusif où un artiste peut toujours venir frapper à la porte, présenter un projet, suggérer un événement. Ça, c'est ça continue, ça continuera. Mais je pense que ce rêve, c'est de continuer de porter la vision d'un Tangente, en fait, un espace où tout a toujours été possible, qui part d'un loft sur Sainte-Catherine, mmh. qui revient dans l'édifice euh, à, à deux portes d'où on, on a vu le jour. Hein. Donc quand même, il y a, y a quelque chose d'assez fort là-dedans. Tangente a été fermée deux fois euh, mmh. par la ville euh, pour des raisons de mœurs à l'époque. Je trouve ça quand même toujours drôle de, survivant de dire. en Tangente. Oui. Mais comment on fait maintenant pour maintenir cet esprit-là euh, après avoir incarné toutes ces facettes-là, toutes ces formes-là, avoir été dans tellement de lieux différents, avoir été nomade, maintenant qu'on a un toit, maintenant qu'on on a ce, ce cachet d'institution-là, comment on reste underground, comment on reste à l'écoute, comment on reste les deux pieds sur le plancher, l'oreille contre les rails à écouter ce qui s'en vient ou ce qui <rire> pourrait s'en venir, et comment on peut faciliter aussi euh, l'arrivée de ces futurs insoupçonnables-là sur une scène qui partagent euh, l'agora, euh, l'école de danse contemporaine, les grands ballets, les ministères maintenant. Donc, euh, comment on fait pour être toujours aussi edgy, aussi inclusif, aussi radical? Donc, c'est des mots que je vais marteler, que je vais répéter souvent parce qu'ils sont vraiment importants pour moi et j'y crois vraiment euh, foncièrement.
4: Et toutes ces questions que tu soulèves m'amènent forcément à demander quels sont euh, les plus gros défis auxquels vous faites face ou vous allez faire face euh, là, bientôt, prochainement. Euh, Sophie, est-ce que tu en identifies déjà? Euh, oui, pour moi,
2: il y a un défi parce que Densité n'est pas un diffuseur en soi et va et ça va vraiment de l'idéation à la première diffusion et je trouve c'est quand même un, un défi parce que euh, euh, la diffusion c'est important pour les, 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 les artistes c'est clair euh, on veut faire son œuvre, on veut la, la mettre au monde une fois mais c'est vraiment dans, dans la, les reprises la façon de pouvoir la présenter à divers publics qui font évoluer euh, l'œuvre et l'artiste aussi et euh, il y a, euh, densité est, est associée avec euh, les membre de Art Circulation. C'est une belle façon. Et, et de, de voir comment, pour moi, c'est un défi de voir comment, même sans prétendre être diffuseur, mais comment aider à cet enjeu-là. Il y a aussi des défis qui sont plus de l'ordre. de, Par exemple, oui, Densité est, est, est un, un producteur et on, on on, ça serait pour moi d'améliorer toute l'aide à la production euh, et dans ce sens-là même ne serait-ce que le poste de directeur à, à, à la production qui est vraiment pas un poste à temps plein, qui est vraiment rattaché seulement euh, au, à chacune de production, mais comment euh, développer un meilleur fil euh, à l'intérieur de ça, c'est des enjeux qui se lient à du financement fait que pour moi un défi ça va être d'aller chercher plus de financement et je sais que dans n'est pas toute seule dans cette problématique là
4: mais mais voilà est ce que c'est des enjeux qui, qui te rejoignent aussi marco est ce qu'il y en a d'autres euh, des défis auxquels tu fais face déjà ou tu pressens que tu vas faire face prochainement
1: mais en fait oui pour les enjeux de financement je crois que ça c'est quelque chose que le milieu de la danse en fait euh partage en, en entier. Puis je crois que ce qu'on souhaite faire, en fait, à tangente, un des défis qu'on a, c'est justement de faire partie de la solution aussi. Mmh. Comment offrir euh, des conditions confortable, comment faire pour améliorer, on offre déjà beaucoup de services aussi aux, aux artistes qui passent sur nos planches, mais comment faire pour améliorer encore cet accompagnement-là, comment être plus à l'écoute, il y a plein de nouveaux défis qui émergent maintenant, être chorégraphe, interprète, c'est plus du tout la même chose. Il y a un nombre mmh. faramineux aussi de, de jeunes qui graduent des écoles, comment faire pour les accueillir, comment faire pour les entendre, comment faire pour les soutenir donc, il y a tous ces processus d'accompagnement-là qui changent aussi. Il y a l'artiste entrepreneur aussi qui prend de plus en plus de place. Les modèles de diffusion sont questionnés aussi par rapport à ça. Donc, euh, je dirais que les défis qu'on qu aura à, à comment dire, à, à relever dans les prochaines années, ce sera de voir premièrement comment jusqu'où on peut pousser nos espaces, jusqu'où on peut décloisonner, jusqu'où on peut explorer, accueillir des artistes qui peuvent toujours pas être présentés à l'extérieur parce que ça a aussi toujours été le mandat de, de tangente et c'est ce que moi j'apprécie particulièrement, mais de prendre des oeuvres et essayer de les faire entrer dans le cadre qu'on a qui est quand même assez mobile, mais qui est dans une fixitude quand même, parce qu'on on a, on a des salles de spectacle, donc c'est pas euh, illimité comme, comme possibilité, mais... Comment faire pour euh, vraiment être capable de questionner nos façons de faire à l'interne, de questionner les façons qu'on a aussi de créer à l'externe et comment faire pour penser ce, ce futur-là ensemble euh, Parce que j'ai pas envie d'être celui qui va arriver avec une nouvelle vision et qui va proposer quelque chose de, de définitif pour tangente. Mm. Donc, ce sera toujours quelque chose qui, selon moi, sera très très euh, grassroots pour ne pas utiliser mm. un anglicisme, mm. mais qui sera toujours issu de la communauté. C'est pour ça aussi qu'on on fait partie de plusieurs rencontres de, de, de du milieu en fait pour prendre part, échanger, écouter et pouvoir proposer activement des solutions dans les salles. Donc, ce sera ça pour moi mon défi, c'est de toujours être actuel, de toujours faire partie des solutions, de, de de toujours être euh, du, du bon côté de, de la table de conversation et pas être à à, à revendiquer un nom. Euh, ou euh, non, désolé, c'est pas, pas un endroit où on peut présenter ce genre de choses, ou euh, mais d'être vraiment dans cette inclusivité des discours, des pratiques, de la rencontre avec le public et euh, d'où nos nous, nous, nous rencontres aussi de projets hybrides, par exemple, où on, on, on sort de nos salles de spectacle, on sort de nos modalités aussi, où on ne voit pas un spectacle d'une heure ou d'une heure trente, mais c'est des propositions qui prennent en ampleur de plus en plus. Les gens veulent sortir des salles de spectacle, les artistes veulent proposer des... des des pièces dans la durée, par exemple, et des rencontres significatives, signifiantes avec le public. Donc, comment même on fait pour mmh. accompagner nos publics là-dedans, pour comprendre que la notion de « j'utilise des, 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 mmh. des crochets de citation, mais des spectacles », mais comment on fait pour déspectaculariser l'art contemporain, pour le rendre immersif, mais comme étant au niveau de tous les sens et non pas comme je vis une expérience immersive qui est comme prolongement de la vie euh, mais oui l'art c'est le prolongement de la vie mais on veut pas que ce soit un spectacle où les gens vont vivre une émotion repartir chez eux être électrifiés on veut que ce soit quelque chose qui, qui se veut dans, dans un échange et dans un partage entre les artistes et les, et les publics donc ce sera toujours à ce niveau là à savoir aussi que nos publics sont souvent des artistes à tangente euh, c'est que ça contribue à cet échange sur le long terme de ce qui pourrait émerger comme type de production aussi
4: et tout ça au sein d'un projet pilote, je, je l'évoquais, parce que c'est quand tout même à tout, tout à fait nouveau mmh. comme configuration. Je parlais d'un mandat de 5 ans pour densité. Oui. Euh, c'est combien de temps pour euh, tangente Est-ce qu'on
1: ben pour le moment, en fait, tout est ouvert. Donc, on est, est vraiment ouvert. dans cette notion de test. Tout, euh, ouais. Oui, tout on est regarde possible. Exactement.
4: Mais c'est fantastique, vraiment. Mode. est-ce que tu avais... Non, c'est bon, hein. <rire> Alors, euh, c'est vraiment passionnant. On pourrait vous écouter des heures. Malheureusement, le temps file. Et, mais c'était vraiment un plaisir de regarder vers l'avenir avec vous deux. Merci beaucoup d'avoir euh, été euh, avec nous euh, aujourd'hui. Euh, je vais euh, juste simplement vous dire... Euh, pour ma part, je vous souhaite à tous et à toutes un très 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 bel été et je laisse les mots de la fin évidemment à ma très chère partenaire Mode, avec qui je suis très très heureuse de vivre cette belle aventure depuis septembre 2018 et plus à la rencontre de ceux qui colorent notre quotidien, de leurs audaces et de leurs talents. Merci à eux, merci à vous. Mode, je te cède la parole.
5: Euh, effectivement, dernière euh, émission de notre saison printanière, premier jour de l'été. Nous tenons à remercier tous nos invités, tous nos collaborateurs, nos chroniqueurs, l'équipe de Choc.ca qui nous accueille, les relationnistes de presse qu'on mentionne pas assez et qui nous permettent ces rencontres. Et à vous, nos auditeurs et auditrices, de nous suivre, de vous rallier euh, à nous régulièrement comme ponctuellement, ça nous va, et de ne jamais hésiter à nous donner vos retours, vos petits coups de cœur et vos coups de gueule. Nous les recevons et ils orientent et enrichissent depuis septembre 2018 nos programmes et nos façons de faire. Alors merci, continuez, n'hésitez pas. Nous croyons en la parole et la prise de temps et nous souhaitons toujours la valoriser. Donc c'est l'espace de discussion Anco. Toutes nos émissions sont réécoutables et téléchargeables sur le site www.choc.ca. C'était la promo du jour. Nous vous donnons rendez-vous en septembre prochain pour une nouvelle saison de ces 90 minutes culturelles. Ça s'annonce pas mal de nouveaux chroniqueurs, de nouveaux collaborateurs donc suivez-nous, d'ici la belle été, nous vous souhaitons de belles sorties et rencontres artistiques, ciao
3: I think of all the people I keep me The ones who came before and fell underneath, the ones I know who watch over me. I think of all the people here on my journey, how they can help bring out new parts of me when I accept my due. C'est pas...